0: Hello, hello, hello On se retrouve pour ce premier épisode sur Nebula Talk et c'est un épisode un peu spécial parce que forcément c'est le début, donc je commence avec mon entourage et plus particulièrement une personne que j'apprécie énormément et qui est dans mon quotidien grâce à WhatsApp et les notes vocales. <rire> Merci WhatsApp une vraie passion, franchement les notes vocales c'est sous côté. Et aujourd'hui c'est un peu notre rêve qui se réalise finalement Parce qu'on va faire une très très longue note vocale à deux Franchement c'est beau hein, depuis le temps qu'on en parle Et en non accéléré en plus, on précise Alors sache que j'accélère jamais tes vocaux, je savoure chaque seconde Bref, vous voyez, ça va être un échange plutôt fun par contre, sur un sujet assez important, et on, on s'est dit, enfin plus particulièrement notre nébuleuse du jour, s'est dit que c'était probablement un sujet qui touche beaucoup de personnes, plus particulièrement les moins de 30 ans. Mais ça, je la laisserai présenter pourquoi elle a choisi ce thème qui est trouver un sens à sa vie. Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais au final, quand on creuse un peu, c'est pas si bateau que ça. N'est-ce pas ma petite nébuleuse tout à fait, c'est une question très philosophique, mais il se trouve que ces derniers
1: temps et ces derniers mois notamment, je me rends compte à chaque fois que, que j'aborde ce sujet auprès de mes proches, que finalement tout le monde a un petit peu les mêmes questionnements, euh, alors à différentes échelles bien sûr, mais qu'on évolue aujourd'hui dans une société qui fait qu'on se pose énormément de questions, on a énormément de choix, ce qui est une énorme chance, mais qui procure aussi pas mal d'insécurité. Et je trouve que de ce fait trouver un sens à sa vie, que ce soit à travers un chemin professionnel ou une voie spirituelle, peu importe, c'est quelque chose qui est assez compliqué et c'est un questionnement qui finalement résonne auprès de beaucoup de mes
0: proches. Et c'est un questionnement que tu penses que tu as toujours eu depuis longtemps, depuis l'adolescence, etc. Ou est-ce que c'est plus présent récemment et est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur plus particulièrement ou pas spécialement Alors
1: oui, totalement. <rire> Il y a eu malheureusement ou heureusement, je sais pas, euh, tout dépend comment on interprète les choses. Je me dis qu'il n'y a pas de hasard donc euh, c'était sans doute une opportunité. Mais c'est vrai que l'année 2023, elle a été particulièrement riche euh, sur ce questionnement-là, puisque j'ai fait un burn-out avec euh, un métier où, initialement, euh, c'était un métier qui permettait d'avoir justement un sens à ma vie. Euh, c'était vraiment euh, un métier de vocation. Et le fait que ce pan de ma vie s'écroule, ça fait éclore énormément de questionnements, d'où ce sujet-là qui est quand même assez prégnant dans mon quotidien euh, ces derniers mois.
0: Mmh, mais quand tu dis « trouver un sens à sa vie », je pense que ça dépend de chacun. Et, et pour toi, c'est quoi tu, tu avais un, trouvé un sens à ta vie qui est en train de changer d'après ce que tu me dis, mais avant, qu'est-ce que tu mettais derrière ce mot Quelle est la définition et qu'est-ce que ça représente pour toi Alors pour moi, trouver un sens à sa vie, c'est, euh, j'imagine, une sorte de fil
1: rouge qui va te guider, qui est en accord avec tes valeurs, euh, une sorte d'objectif qui va te guider dans ta vie pour que, à la fin, tu puisses te dire en regardant en arrière, « Ok, j'ai pu accomplir ça et ça, c'est en accord avec la personne que je suis » j'en suis fière. Du coup, ça va être effectivement très subjectif en fonction de nos aspirations. On peut plus ou moins aller loin dans ses objectifs, ou juste euh, être sur un respect d'une certaine valeur, euh, trouver du sens à sa vie pour des personnes. Ça va être, euh, je sais pas, accéder à la richesse, à un poste avec de fortes responsabilités, diriger une organisation, ou alors ça va être euh, simplement se baser sur des valeurs très humanistes. Mais en tout cas, je considère que c'est vraiment euh, trouver ce fil conducteur qui va nous animer dans notre vie, et qui va faire que tout simplement, notre vie a du sens. C'est-à-dire que le matin, euh, on va savoir pourquoi on se réveille. Et le soir, on se couche en étant heureux de notre existence. Ou en tout cas, au moins, on s'étant rendu utile. Et je pense que cette
0: utilité-là, elle est hyper importante. Et comment tu as réussi à identifier ce qui t'anime Parce que j'essaie de réfléchir à ce que tu dis par rapport à moi. Et je pense avec beaucoup d'honnêteté que malgré en fait les expériences d'études, professionnelles ou personnelles, etc., je trouve que je suis encore un peu en recherche. Je sais ce qui me plaît, mais je ne sais pas si ce que je fais, ça me correspond complètement. Tu vois, il y a des choses que j'ai envie de tester, mais qui me font un peu peur, etc. Enfin bref, toi, comment tu as réussi Je ne sais pas si tu as eu un processus de chercher ça. Est-ce que ça t'a paru hyper naturellement Est-ce que tu as eu un moment, ah bah oui, ça c'est pour moi
1: oui, je vois ce que tu fais dire. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ce déclic-là suite à un emploi saisonnier, tout simplement. C'était une époque où j'étais en DUT de communication, et je m'étais retrouvée là de base par un plan B, euh, parce que initialement je voulais rentrer en études de journalisme. Et c'est là qu'on va comprendre qu'il y a quand même des liens, et que généralement, il y a des choses sur notre chemin qui font que quand on les relie, on se dit « Ok, en fait, il y avait une suite logique, même si sur le coup, ça paraît pas vraiment évident ». Euh, je voulais être reporter, en fait, pour voyager à travers le monde, pour aller à la rencontre des populations et dénoncer des grands sujets. Un vaste programme hein, quand on a 16 ans et qu'on s'imagine que le journalisme, euh, c'est ça. Et finalement, bah, force est de constater que j'étais recalée euh, des concours et que je me suis retrouvée dans ce DUT de communication euh, sans trop savoir ce que j'allais faire après. Mais c'est un endroit où j'ai eu la chance de pouvoir faire un projet en milieu carcéral. Et alors je dis la chance euh, plutôt, euh, on va dire qu'il n'y a pas de hasard, hein, parce que c'est un projet quand même que j'ai choisi. J'ai pu animer en fait, des ateliers artistiques avec des détenus. Et ça a été un premier pied qui m'a fait réaliser à quel point les personnes qui étaient dans le projet avec moi, euh, c'est vrai qu'elles étaient très animées par, par ce projet, mais quand on a pu évaluer à la fin le bilan de tout ça, elles, étaient surtout très contentes de tout l'aspect communication événementiel, parce que ça avait été très riche sur tous ces aspects-là. Et moi, en fait, ce que j'avais préféré et ce que j'avais retenu, c'était clairement de faire de la pâte à modeler avec les détenus. <rire> donc euh, à ce moment-là, je me suis dit, ok, peut-être que je ne suis pas à ma place. Et en fait, en parallèle, euh, j'ai décroché un emploi saisonnier. Encore une fois, totalement par hasard, dans un ESAT. Donc c'est un établissement de services et d'aide par le travail avec des personnes qui sont en situation de handicap mental. C'est un domaine que je connaissais et maîtrisais absolument pas. Et en fait, je me suis éclatée dans ces emplois saisonniers. Euh, J'ai fait quatre saisons. J'avais pas du tout de poste à responsabilité hein, par rapport à ces personnes-là. Euh, concrètement, on était vraiment au même échelon. On faisait de la sous-traitance, du ménage industriel. Mais du coup, vu qu'on faisait beaucoup de tâches manuelles, on échangeait aussi énormément entre nous. Et il se trouve que c'était mon premier pied dans le travail social. Et à ce moment-là, il y avait une de mes collègues qui est devenue une amie très proche depuis, qui préparait les concours d'éducateurs spécialisés. Et c'est totalement grâce à elle que j'ai découvert ce métier. Et en fait, je me suis dit, mais attends, je m'éclate beaucoup plus. Je me sens plus épanouie dans un travail saisonnier que dans mes études de communication. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai fini par me faire une raison, que, que tout simplement, j'étais pas à la bonne place. Et j'ai passé les concours, je me suis réorientée et ça a été la révélation.
0: On est aussi là pour voir que le sens que tu avais trouvé à ce moment-là, et eh ben il peut peut-être évoluer ou changer. Ou alors est-ce que tu penses peut-être, je ne sais pas, que par exemple il y a une révélation qu'on a dans sa vie et en fait c'est vraiment l'accomplissement, l'activité, je ne sais pas moi, l'événement qui va nous épanouir tout au long de notre vie. Mais on peut aussi peut-être se dire qu'on reste des humains, on évolue, on grandit, on a nos expériences aussi qui viennent un peu aussi impacter tout ça. Et est-ce que le sens, finalement, il peut peut-être un peu évoluer avec nous aussi, changer Est-ce que tu as eu une expérience de ça et comment tu l'as vécu bah, En fait,
1: je pense que fondamentalement, malgré ce qui s'est passé euh, depuis le burn-out et le fait que j'étais quand même, euh, on ne va pas se mentir, dégoûtée de ce métier, euh, même si la forme a évolué, le fond, il est, il est toujours similaire. Euh, quand je retrace par rapport à mes expériences, avant même d'atterrir dans le travail social, j'ai toujours eu un pied, en fait, dans l'associatif, dans l'humanitaire. Ça a toujours été un domaine qui m'intéressait. Et même, finalement, quand je regarde le fait d'avoir voulu être journaliste, on est toujours sur euh, cette idée d'avoir un contact avec les gens, de se rendre utile envers la société, euh, de prendre la parole pour les personnes euh, qui ne l'ont pas forcément. Et à l'heure d'aujourd'hui, euh, malgré le fait que je ne vois pas reprendre euh, mon métier dans le travail social, en tout cas euh, pas dans l'immédiat, j'ai toujours cette appétence, cette, euh, cette envie de m'investir dans ce sens-là de ma vie, d'accompagner les gens, de m'enrichir de ces rencontres avec les autres, et d'apporter euh, ma petite pierre euh, à l'édifice dans la société. Alors c'est à ma modeste échelle, hein, bien sûr, <rire> mais, euh, mais en tout cas, je pense que cette fonction d'utilité, pour moi, elle est, elle est essentielle. Peu importe le travail vers lequel je vais me diriger, ou même si c'est sur euh, les activités personnelles, sur, sur mon temps personnel, je sais que c'est un fondement de ma personnalité que, que je dois conserver, peu importe la forme, pour pouvoir euh, maintenir euh, un équilibre.
0: Et est-ce que tu crois que ces questionnements, qui ne sont quand même pas anodins, tu penses que c'est une démarche que tout le monde a, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'humain ou est-ce que c'est un peu aussi propre à nos sociétés Peut-être j'ajouterais occidentales, surtout notre génération. Les moins de 30 ans, on a un peu cette pression, il y a quand même... On est dans un climat hyper angoissant avec le dérèglement climatique, les guerres qui se passent, il y a plein de choses qui se jouent et on a l'impression d'avoir une responsabilité sur nos épaules. Et du coup, il y a peut-être ces questionnements qui viennent vraiment quasiment de manière quotidienne en se disant, comme tu as dit, mais est-ce qu'on est utile Est-ce que ce qu'on fait a du sens Etc. Tu penses que c'est propre à l'humain, que ça se passe un peu partout, ou que c'est peut-être plus propre aux sociétés occidentales pour X raisons, hein, tu vois, je, je sais pas
1: Alors pour le coup, effectivement, on a parlé à pas mal de reprises, euh, et c'est vrai que je pense que c'est assez symptomatique de notre époque, et, et aussi de notre culture, de notre société. Je prends l'exemple des conversations que j'ai pu avoir avec mon grand-père, où on se rend compte que les questionnements, à l'époque, n'étaient pas du tout les mêmes. Même sans avoir besoin de remonter aussi loin, même simplement au niveau de nos parents. C'est vrai que les choses, semblaient plus fluides, alors que je pense que tout le monde, bien évidemment en tant qu'individu, se pose des questions dans sa vie. Mais globalement, je trouve que eux mêmes ils le disent, que les choses dans la vie, quand tu prenais une décision, que ce soit pour un métier, pour se marier, pour avoir une maison, etc., tout s'inscrivait dans une suite logique, dans un genre de modèle qui était déjà prédéfini. Alors je dis pas que c'est mieux, hein. mais euh, maintenant c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir sortir des sentiers battus. Mais le fait d'avoir ouvert autant de possibilités, d'avoir autant cassé ce modèle qui existait en peu de temps finalement, ça ouvre aussi énormément de questionnements et ça génère je trouve beaucoup, beaucoup d'anxiété. Et finalement quand on compare à d'autres sociétés comme le Niger, où j'ai eu la chance de vivre pendant 6 mois, on se rend compte que les priorités elles sont pas du tout les mêmes et que quand nous, on a accès à un confort de vie, des questions fondamentales qu'on n'a pas besoin de se poser sur répondre à nos besoins vitaux, se nourrir, se loger. Et en fait, ça laisse un espace énorme pour se poser tout un tas d'autres questions qui engendrent d'autres problématiques. Et euh, c'est vrai qu'on parle énormément de santé mentale, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment une très bonne chose. Mais là, alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être un petit peu grincer des dents et que je ne vais pas aller dans le courant qu'on entend le plus, qui est de c'est une priorité la santé mentale. Je pense qu'il faut aussi faire attention parce que, en contrepartie, quand on accorde toute cette place à la santé mentale et aux problématiques d'anxiété, de tout le temps se remettre en question, tout le temps chercher un sens, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au final, on finit par courir après quelque chose qui peut-être n'existe pas, derrière une sorte d'utopie qui nous rend fou. Enfin, clairement, je vais peut-être un peu loin dans mes termes, mais, euh, mais en fait, ça rend fou. On a l'impression, on, on a tellement de choix maintenant. On est face à, à tellement de différences, de modèles, différence, de, modèle, de remises en question. Et on a l'impression que l'herbe, elle est toujours plus verte euh,
0: ailleurs. On a, on a toujours plus de choix. Et au milieu de tout ça, comment tu veux te repérer Waouh Tu nous as balancé énormément d'éléments euh, hyper intéressants. On va juste faire pause sur euh, deux ou trois trucs. Je ne sais pas si vous avez remarqué... Tu nous as quand même dit que tu as vécu six mois au Niger. C'est quand même pas tout le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer le Niger Pourquoi C'est où C'est quoi Et surtout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu l'as vécu là-bas Et comment ça t'a aidé par rapport à notre thématique du sens de la vie Parce que j'imagine que si tu l'as mentionné, c'est que ça a quand même impacté quelque chose en toi. Donc voilà, est-ce que tu peux aller un peu plus en profondeur C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'aller au Niger, hein, donc on a envie d'en savoir plus. Oui alors effectivement c'est
1: pas anodin que j'ai mentionné le Niger euh, parce que je trouve que c'est une étape qui a été charnière dans ma vie et qui est arrivée de manière euh, pas anodine du tout non plus euh, même si tout s'est enchaîné très rapidement euh, c'était une séparation, un travail qui se terminait, un logement que je quittais j'avais besoin justement de retrouver du sens euh, à un moment où clairement j'étais en train de sombrer et pour moi la seule manière justement de redonner corps à ma vie à mes valeurs c'était de réaliser un de mes rêves et l'un de mes rêves c'était justement de partir en Afrique mais je voulais partir avec un bagage pour euh, apporter vraiment quelque chose. Et là, bah, une fois que j'avais mon diplôme d'éducatrice, euh, c'était quelque chose qui était possible. Et du coup, j'ai postulé. Je vais pas te mentir, de manière extrêmement spontanée, <rire> et très très peu réfléchie sur, euh, sur un service civique au Niger. C'est le seul auquel j'ai postulé d'ailleurs, euh, en me disant, bon bah écoute, si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Et je pensais même pas que j'allais être appelée, parce qu'il y avait énormément de candidatures sur ce poste.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le service civique, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse
1: alors effectivement, alors le service civique, comment je vais expliquer ça de manière très conceptuelle euh, Alors ça a été instauré par le gouvernement pour permettre d'avoir une expérience civique, d'avoir une mission qui vient aider euh, la société sur des périodes qui peuvent aller de 6 mois à 1 an. Et euh, ça va toucher euh, uniquement une tranche d'âge de 18 à 25 ans. Du coup, ça va être avec une petite rémunération parce qu'on n'est pas sous un statut de salarié. Donc voilà, ça va être une mission avec euh, vraiment des valeurs euh, qui ont tourné autour de l'humanitaire, du social, euh, etc. Ça peut être très très varié. Et il y a la possibilité de le faire à la fois sur le territoire français, mais aussi à l'international.
0: Super Et donc t'as postulé de manière ultra spontanée et absolument pas du tout réfléchie au Niger Et oui, et en fait, bah, six semaines après,
1: euh, j'avais les pieds dans l'avion. <rire> Sachant que vraiment, je vais être honnête, je connaissais absolument rien au Niger. Je suis vraiment partie avec mon petit bagage, mes expériences personnelles, euh, mais qui en fait n'ont pas servi à grand-chose une fois sur place, puisque je pense que quand on part découvrir une nouvelle culture, c'est important de pouvoir mettre justement ce petit bagage qu'on a de côté pour faire complètement page blanche et de considérer que nous, notre carte mentale du monde, la, la manière dont on va percevoir le monde, il faut complètement essayer d'en faire abstraction pour essayer d'en de, dessiner une nouvelle à l'image de la population qu'on va rencontrer. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir pu faire ça au Niger puisque j'ai fait des rencontres absolument incroyables. Et le fait de faire cette démarche, de se remettre en question, alors je dis pas qu'il faut oublier tout ce qu'on connaît et qu'il faut boire les paroles et tout assimiler et le prendre pour acquis, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est d'avoir cette humilité, je pense, de, de faire un pas de côté pour comprendre la culture de l'autre. Et ça m'a permis de relativiser sur énormément de choses. Concrètement, la séparation, une fois que j'étais là-bas, c'était plus du tout une priorité. Ça n'avait plus de sens par rapport à maintenant, dans les conditions dans lesquelles on vivait. Et, et les besoins les plus urgents, bah, c'était d'avoir l'électricité, de ne pas avoir de coupure d'eau, d'avoir un minimum d'hygiène pour ne pas tomber malade d'avoir une alimentation à peu près correcte et de s'occuper de l'éducation des enfants, parce que c'était ma mission principale pendant ce service civique. Et en fait, quand tu es en contact d'une population qui vit dans un contexte précaire, tu remets
0: énormément de choses en question. Enfin, c'est un décalage qui est complet. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça me donne un peu l'impression, tu me diras ce que tu en penses, quand on a déjà tout, l'essentiel, c'est-à-dire pouvoir manger, avoir un toit, un chauffage, etc., on a entre guillemets du temps, est-ce que j'ai envie de dire pour se créer des problèmes Mais je suis un peu provocatrice quand je dis ça parce qu'évidemment personne n'a envie de se créer volontairement des problèmes. Mais d'un autre côté, d'après ce que tu me dis, les personnes que tu as rencontrées étaient dans des priorités qui étaient complètement différentes des tiennes et que du coup, qui n'avaient pas tous ces questionnements parce que pour eux, il y avait d'autres priorités qui étaient là. Donc, est-ce que ça veut dire que le temps qu'on n'a pas justement à épanouir ces besoins qui sont déjà là de manière hyper accessible en fait dans nos sociétés, pour les coupures d'eau et d'électricité, bah déjà on est prévenu à l'avance, elles sont quand même relativement courtes et ça n'a généralement aucun impact sur notre vie. Donc ce n'est pas quelque chose de, de, de gravissime en fait, on, on l'oublie presque dans notre quotidien. Mais à côté de ça, on va donner plus de temps et d'énergie mentale sur des problèmes qui finalement là-bas n'en sont pas en fait. Est-ce que tu crois que c'est lié ou pas ou est-ce que là-bas, il y aurait peut-être ces mêmes problèmes que nous, ces questionnements, mais qui ne sont pas exprimés parce que justement l'urgence ou les priorités de la situation ne permet pas d'exprimer ce genre de soucis qu'on peut avoir parce que, parce que c'est complètement un décalage. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus?
1: Oui, bah, à mon sens, tu as bien résumé. J'aurais plutôt eu tendance à me pencher sur la première option. Mais je pense que je suis mal placée pour répondre parce que il faudrait que ce soit une personne concernée par cette culture-là qui, qui vraiment euh, réponde à cette question. Je pense que globalement, oui, cet espace, il s'est créé dans nos sociétés et il est propice à générer beaucoup plus de questionnements et d'anxiété. Et, et, euh, et j'ai aussi pu constater qu'au final, on est énormément pris dans un stress. Notre rythme de vie fait que même des personnes, des personnes nigériennes que je connais qui ont pu venir en France elles peuvent le dire d'elles-mêmes. Ils peuvent un peu mieux comprendre pourquoi les Français sont tout le temps en train de se plaindre et de stresser de leur mode de vie parce on est dans un espèce de tourbillon. En fait, on est tout le temps sollicité, que ce soit à travers la technologie. Quand on regarde le nombre de mails qu'on reçoit par jour, le nombre de publicités, de messages auxquels on doit répondre, les réseaux sociaux, tout le temps, tout le temps, on est sollicité. J'ai ouais, l'impression qu'on est dans un tourbillon et que du coup, tout l'espace qu'on a, il est justement plus propice à des questionnements et ça s'en mêle avec ces informations en continu, et au final, on entend tellement de discours où t'as l'impression qu'il y a des problématiques sur lesquelles tu dois te positionner, des sujets sur lesquels tu dois être tranché, sinon tu, tu, en fait, tu rentres pas dans certaines cases.
0: Le problème, je dirais, ce n'est même pas forcément elle sollicité, parce que non seulement on est sollicité, mais il y a aussi cette loi un peu invisible, mais ultra présente, que parce que tu es facilement contactable grâce à internet, que ce soit téléphone ou ordinateur, tu as un peu ce devoir qu'on ne sait pas d'où vient de répondre dans la minute, de te montrer disponible quoi que tu fasses, parce qu'on part du principe que tu es collé à ton téléphone. Mais c'est vrai Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on est collé à notre téléphone qu'on se doit de répondre sur le moment. Moi, je suis plus partisane de dire « Oui, je suis collé à mon téléphone, mais en fait, si j'ai pas envie de te répondre maintenant pour x ou y raison, parce que c'est un peu ça aussi le problème, c'est que quand tu réponds pas, tu as encore un peu ce devoir de justifier ton retard. Tu as mis deux heures pour répondre à un message, c'est l'apocalypse, la personne se vexe, limite, tu es en train de perdre ton amitié, alors qu'en fait, tu étais juste pas dans le mood, ou tu avais envie de couper, ou je ne sais pas quoi. Juste les gars, arrêtez de stresser <rire> les gens. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est hyper important que nous, déjà, on arrête de se vexer quand la personne ne répond pas dans la minute, et qu'on essaie de comprendre qu'elle a une autre vie offline, et Dieu merci. Et deux, que nous aussi, on ne met pas la pression. Du coup, l'anxiété, c'était le deuxième sujet que tu avais abordé euh, tout à l'heure. Cette anxiété-là, d'après ce que j'ai compris pendant ton burn-out, c'était un gros travail dessus, entre autres, il hein, y, y a plein de sujets. Donc du coup, j'aimerais que tu me parles un peu de ce que tu fais actuellement et qui limite un peu cet effet d'anxiété.
1: Alors je rebondis en même temps un petit peu sur ce que tu disais sur les sur-sollicitations parce que je pense que ça peut parler à vraiment beaucoup de monde parce que j'ai pu constater que, en fait, peu importe les métiers, euh, J'en ai échangé avec un ami là, qui a un travail qui n'a rien à voir, il travaille en laboratoire, et il me disait que même eux, sur un métier où d'habitude ils sont beaucoup sur de la recherche, sur des ateliers vraiment pratico-pratiques, et en fait depuis le Covid, ils ont énormément de charges de travail qui concernent le traitement de mail, et des sollicitations finalement qu'ils n'avaient pas du tout avant. Et du coup je pense qu'on peut vraiment mettre en lien cette période post-Covid qui pèse énormément, et d'ailleurs de toute façon on le voit dans les chiffres, dans les répercussions sur la santé mentale, à quel point finalement, c'est maintenant qu'on est le plus impacté par toutes ces périodes de confinement où on s'est reposé encore plus sur de la communication à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Et où on est sur un accroissement de communiquer à travers des écrans qui touchent tous les métiers. Et c'est ça que je trouve absolument fou, c'est qu'il y a un pourcentage énorme de travail où il va y avoir une dose de stress qui est considérable. Parce que maintenant, même quand tu es dans ta voiture de service, il faut que tu répondes au téléphone. Euh, tu n'as même plus cette pause-là. Tu peux à peine faire une pause pipi si tu réponds pas aux mails tout de suite ou à tes collègues, tu culpabilises. Et ça, je trouve que ça peut toucher tout le monde, toutes les professions. Parce que qui dit mal-être au travail, dit déclenchement de questionnement justement sur trouver du sens à sa vie. C'est vrai que je, je lis beaucoup le côté professionnel à trouver du sens à sa vie parce que on passe tellement de temps au travail. Souvent, il y a quand même un lien de corrélation qui est fait.
0: Ouais, mais je rebondis là-dessus <rire> Parce qu'effectivement, ce que tu en dis, toi, euh, tu as réussi à relier, trouver euh, son sens à, au côté professionnel. Mais si j'essaie de faire un peu le parallèle avec moi, mon cheminement, après avoir tâtonné dans plusieurs expériences professionnelles, je me suis rendu compte que c'était quand même assez difficile d'être complètement épanoui. Alors, peut-être que j'abandonne un peu de mais je ne suis plus maintenant d'avis de dire « Ah, je réalise certains épanouissements, certains points sur le côté professionnel ». Mais en fait, tout ce qui me manque ou que je ne peux pas avoir, parce qu'en fait le travail, ça c'est une chose, on y passe beaucoup de temps. Et c'est quand même important de pouvoir trouver quelque chose qui nous correspond un minimum. Mais aussi, je suis plus dans une dynamique d'aller venir aussi construire des projets sur le temps perso qui vont compléter ce que je n'ai pas sur le pro. Ce qui n'est pas évident, parce que ça demande aussi du travail. Ce n'est pas parce que le travail au sens propre qui demande du travail. Il y a aussi des projets non professionnels, des projets personnels qui demandent de l'investissement, du temps, de la lecture, d'acquérir des compétences, des connaissances, etc. Souvent, on le, on le lit tout le temps à boulot, un peu salarié, etc. Notre diplôme, naninana. Mais en fait, il y a des choses qui peuvent complètement nous servir en dehors de ce cadre et qui peuvent nous servir dans la vie pro. Je pense aux personnes, par exemple, qui ont des associations. C'est l'exemple le plus simple qui me vient à la tête. Les associations, c'est quand même tout un boulot à part je parle des personnes qui sont bénévoles, hein, qui s'investissent comme ça bénévolement à part leur travail c'est encore un autre engagement. Je pense que c'est aussi intéressant de le voir comme ça parce que encore une fois il y a aussi euh, sinon se mettre une pression supplémentaire de ah il faut absolument que je trouve le boulot de ma vie le temps, le temps passe. Et je pense qu'on est tous en train de se dire ces calculs, mais de se dire, ah, mais si je fais telle année nombre d'études maintenant, il me faut tel nombre d'années pour acquérir de l'expérience. Après, je pourrais prétendre à changer de poste pour avoir un meilleur salaire, pour a nana. Alors que si je change tout le temps, je vais arriver à 35 ans toujours en junior sur mon poste, parce qu'avant, j'aurais fait genre 6 postes junior parce que j'étais en train de me tâtonner, et je veux pas arriver à 35 ans avec un salaire de junior. Enfin, bref. Je sais pas si on est les seuls à se poser ce genre de questions, mais ça rentre en compte... Ça, ça rentre en compte parce qu'on est aussi dans un système qui nous oblige un peu à réfléchir comme ça. Malheureusement, je ne sais pas comment c'était au Niger, si tu as pu vivre ce côté-là. Mais effectivement, si toute la société a un fonctionnement, une philosophie de vie qui est différente, ça doit aussi permettre de réfléchir différemment. Alors qu'en fait, chez nous, même si on a envie de réfléchir différemment, c'est quand même assez difficile. Hein. C'est
1: difficile hein ouais, Je trouve ça intéressant ce que tu dis. Parce que justement, cette réflexion, quand tu m'en parlais il y a quelques mois, du fait de trouver un équilibre... et et de se résigner un petit peu sur le fait que le travail, c'est une partie de notre vie, mais qu'on doit aussi développer l'autre partie. Je me rappelle que ça me parlait pas trop. <rire> je me disais, waouh, wow. bah c'est super pour elle qu'elle arrive à s'équilibrer comme ça, mais moi, ça me semble impensable. Parce que bah, quand tu fais un métier par vocation, je donnais tellement tout dans mon travail. Et c'est là où j'ai fait une erreur euh, et j'ai payé par la suite. Hein. Mais c'est un travail que je me vois pas faire à 60%. Travailleur social, tu donnes tout. Et, et force est de constater que quand j'en parlais avec mes collègues, mes anciens collègues et même mes amis qui étaient en formation avec moi, et, et pour certains euh, qui sont toujours encore heureusement euh, éducateurs spécialisés.
0: Ça eux, <rire> on
1: est avec vous Non, mais il n'y avait pas ce principe d'essayer d'équilibrer et, et tu donnes tellement tout que, bah, en fait, il n'y avait pas forcément de place pour autre chose. Alors que maintenant, c'est vrai que je suis beaucoup plus euh, dans cette démarche dont tu parles. Parce que, alors pour répondre à ta question de tout à l'heure, on s'en est, est beaucoup éloigné, mais qui est toujours dans la lignée de trouver du sens à sa vie, ben actuellement j'ai fait du maraîchage depuis maintenant deux mois et demi.
0: C'est quoi le maraîchage Parce que moi très sincèrement, si je souhaite utiliser mes cours de latin et que je ne connais pas, je me dis ok maraîchage c'est un marais, tu travailles dans un marais, mais à mon avis c'est absolument pas ça.
1: Alors, j'espère que les auditeurs, euh, ils auront une meilleure définition du maraîchage que ça, parce que du coup, euh, bon, alors le maraîchage, euh, en vrai, je suis à la maligne, mais concrètement, euh, quand j'ai vu l'offre d'emploi, il a vraiment fallu que je tape définition maraîchère pour vérifier dans quoi je m'embarquais. Mais il se trouve que euh, maraîcher, c'est quand on va s'occuper de cultiver des légumes, euh, des plantations, de désherber, de faire de la récolte, de l'entretien. Voilà, donc euh, ça peut être travailler dans une ferme, dans une exploitation agricole, et on va vraiment être au contact de la nature et, et contribuer, du coup, aux différentes cultures de
0: légumes. Et alors, c'est complètement différent de ton ancien métier, j'imagine. Si tu devais nous dire ce qui t'a le plus marqué et ce qui t'a fait le plus de bien dans ça aujourd'hui, même si, en fait, c'est pas ton nouveau projet de vie, hein. c'est ce que tu fais actuellement. On ne sait pas de quoi demain est fait. On a changé de philosophie de vie entre temps. Maintenant, on arrête de faire les plans de vie à Bac plus 10. Là, c'est fini. <rire> Bref, mais du coup, ça t'apporte quoi concrètement par rapport à cette dynamique de trouver du sens à, à sa vie, l'anxiété qui existe aujourd'hui, etc., etc.
1: Alors, je précise vraiment, euh, j'avais aucun diplôme, aucune expérience avant de me lancer là-dedans. J'ai même pas la main verte. Hein. Donc euh, vraiment, je suis sortie de ma zone de confort euh, plus, plus. Je pense que même mon entourage ne pensait pas que j'allais tenir euh, sur un contrat un peu long. Et en fait, bah force est de constater que j'ai vraiment l'impression de faire une vidange de mon cerveau, et c'est ce que je dis à tout le monde parce que c'est l'expression en fait qui me semble la plus adéquate, c'est la métaphore la plus juste pour expliquer ce qui se passe. J'avais tellement le cerveau qui était encombré, dans le brouillard, euh, j'arrivais plus à penser, j'avais tellement trop de responsabilités par rapport aux jeunes que j'accompagnais, j'arrivais pas à faire une pause en fait, euh, tout simplement pour, pour me recentrer sur moi. Et là, le fait de faire une activité manuelle où en plus je me dépense fortement physiquement, ça me libère l'esprit et, euh, et je me concentre sur, euh, sur des tâches concrètes. Et c'est très relaxant finalement parce que même si, euh, alors on va pas se mentir, il y a vraiment euh, c'est très dur physiquement, euh, c'est vraiment pas évident. Même moi qui fais de la musculation, euh, le maraîchage, je, je veux pas idéaliser, hein. vraiment euh, c'est chaud physiquement.
0: Quoi, ça sent pas la rose, la prune, y a pas la clim, je comprends pas.
1: <rire> alors clairement pas. <rire> Mais, euh, mais du coup, c'est vraiment très cliché, euh, mais c'est vraiment le fait que je me recentre là sur la nature, le fait d'être en plein air, et ce que je fais, ça a du sens en fait, sur le fait que je m'occupe de légumes, euh, qu'il faut nourrir les gens, et puis en plus c'est chouette, parce que l'endroit où je travaille, il y a un magasin, euh, qui permet que la production soit directement mise en vente, donc en plus, on voit les clients qui achètent nos produits, et moi-même du coup, je consomme les produits que je cueille, et ça c'est hyper valorisant. Et je suis très fière de réussir à tenir, et, et d'apprendre... Parce que j'apprends des choses et, et que c'est vraiment une leçon d'humilité. Et moi qui n'ai pas du tout de compétences là-dedans, euh, j'apprends tous les jours. Euh, ça me permet aussi de pouvoir couper quand je rentre chez moi. Et, et de développer, euh, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire euh, d'avoir mes propres projets sur mon temps personnel. Et que finalement, le travail, ce soit cette tâche quotidienne qui va me prendre plusieurs heures et, et qui va quand même m'épanouir d'une certaine manière mais qui va pas représenter l'intégralité de mon quotidien, tu vois, qui ne va pas accapérer mon esprit et, et qui fait que je peux redevenir aussi moi-même sur mon temps personnel.
0: Oui, parce qu'au final, c'est vrai que c'est un métier qui te soulage. Comme tu l'as dit, c'est très manuel, c'est plutôt physique, donc tu as ton cerveau en fait qui coupe et le soir quand tu rentres chez toi, tout le stress, euh, des deadlines, tout le stress euh, des projets de la journée ou de n'importe quoi d'ailleurs, ne t'accompagne pas à la maison parce qu'en fait, il n'y en a pas. Donc euh, ça doit vachement te faire du bien. Et puis un autre point que j'imagine aussi, c'est que tu n'es pas contre ton téléphone ou contre un ordinateur en train de traiter des emails. Et du coup, la distance avec l'écran, est-ce que c'est plutôt cool ou au contraire, le soir quand tu rentres, t'as envie de faire trois TikTok Non, franchement,
1: c'est hyper reposant. Enfin, maintenant, je me rends même plus compte que pendant 8 heures, j'ai pas mon téléphone. Parce que justement, avant, j'étais tout le temps sollicitée. C'est-à-dire, enfin, sans rire il n'y avait pas une minute où j'avais pas une communication qui arrivait de l'extérieur, que ce soit un jeune qui me demande quelque chose, un collègue qui me parle, un mail à traiter, le téléphone qui sonne. Euh, L'exemple de la voiture tout à l'heure, je, je faisais tous les trajets en voiture de service pour accompagner des jeunes, je recevais je ne sais pas combien d'appels sur le téléphone. C'était de la communication non-stop. fallait tout le temps être en alerte, tout le temps, tout le temps. Et, et je pense que c'est ça qui a fait que mon cerveau, à un moment, il a saturé, mais complet. Et, et du coup là, c'est tellement reposant, j'ai pas 100 mails à traiter si je suis partie 3 jours, il n'y a, a pas du tout ce côté euh, téléphone. Et au final j'ai gagné énormément en qualité d'échange tu vois, avec les personnes, avec les humains qui m'entourent, euh, que ce soit les collègues euh, avec qui on se parle énormément. Euh, parce que forcément on a les mains dans la terre et, et on fait des tâches répétitives donc euh, on a le temps d'échanger. Et, et ça m'a permis d'ailleurs de rencontrer des personnes euh, super chouettes que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer dans d'autres contextes. Et j'ai gagné en qualité de relation humaine, tout simplement au niveau de mon entourage. Parce que, en fait, bah, toute l'énergie que, que je mettais dans le travail social auprès des personnes que j'accompagnais, je l'avais plus pour mes proches. C'est là où, où je vois dans le sens que j'ai envie de donner à ma vie, c'est que, en fait, je peux très bien aussi apporter des belles choses et aider des personnes dans mon entourage proche, au lieu que, justement, j'insuffle tout dans ma vie professionnelle. Et parfois, en plus, à perte pour rien, entre guillemets, et, et au détriment des gens que j'aime.
0: Bon ben voilà, merci, c'était un podcast sponsorisé par l'Association Nationale des Maraîchers de France. Fête du maraîchage Vraiment,
1: non, en plus, il y a besoin.
0: <rire> je plaisante, bien entendu. Non mais parce que c'est vrai que sur la sollicitation dans le cadre du TAF, euh, tu as quand même beaucoup de métiers encore aujourd'hui de plus en plus qui vont vers l'ordi. Euh, moi, je suis sur l'ordi toute la journée, téléphone pro toute la journée. Et en fait, le soir, tu as aussi tout le côté perso à gérer les appels, les réseaux, et puis faire ta petite pub Insta pour ne pas y être complètement oublié, et puis aller stalker les potos sur Facebook, on connaît, on connaît, euh, voilà quoi. Bref, merci ma très chère nébuleuse, pour ce moment et cet échange, trouver du sens à sa vie. Est-ce que tu pourrais nous partager, je ne sais pas, un mot de la fin, une punchline, une anecdote C'est toi qui choisis la conclusion.
1: Eh ben écoute, c'est très bien, parce que justement je m'apprêtais à te faire des appels de phare avec mes yeux, euh, pour te dire qu'il y avait un petit point qu'on n'avait pas abordé. Donc euh, ça va être parfait pour la conclusion. Parce qu'en fait, je suis tombée sur un article très intéressant il y a quelques mois. Il euh, y a une étude qui a été menée auprès des personnes en fin de vie pour savoir quel était leur plus grand regret. Et ce qui est fou, je te jure, ça m'a marqué euh, encore des mois après, c'est que peu importe les parcours des gens, leurs origines, leur expérience, finalement ce qui revenait, ce qui était récurrent, c'est que les personnes, elles regrettaient d'avoir consacré trop de temps et d'énergie au travail et pas assez à leur entourage et aux gens qu'ils aiment. Et du coup, c'est un peu euh, ce sentiment, tu vois, de, de passer à côté de sa vie, de se consacrer à des choses matérielles, à gagner de l'argent. Alors que finalement, ce qui subsiste quand tu es vraiment en fin de vie et que tu retraces un peu ton parcours, ce dont tu, tu te rappelles, ça va être les souvenirs que t'as passés avec tes proches. Et ça va pas être euh, ce mail que t'as oublié d'envoyer, ce tableau Excel que t'as pas traité correctement ou que tu dois remplir avant tel ou tel jour. Non, non, c'est pas ça dont on se souvient.
0: Bon, bah merci, merci, merci. J'ai rien à ajouter. Le message était doux et clair. Merci beaucoup encore. C'était Zenebula Talk. Bye bye